0: Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
1: Herzlich willkommen beim Tierärzteverlag Podcast. Mein Name ist Astrid Nagel. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der Anwendungsmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz in der Veterinärmedizin und wir werden dieses Thema von verschiedenen Seiten her beleuchten, Einerseits von der Seite der Kleinte-Medizin und Humanmedizin, wo sich die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten oft gegenseitig beeinflussen und wo durchaus schon Anwendungsmöglichkeiten da sind, wie zum Beispiel das Verfassen von Arztbriefen durch die künstliche Intelligenz oder auch die Beurteilung von Röntgenbildern. Dann werden wir uns mit der Nutz Medizin beschäftigen, wo die künstliche Intelligenz mittlerweile routinemäßig eingesetzt wird und es viele verschiedene Anbieter gibt, aber auch fleißig weiter geforscht wird um die Systeme zu optimieren und anwenderfreundlicher zu machen. Und dann werden wir uns noch die Pferdemedizin anschauen, wo das Thema in der Forschung und in, in der Entwicklung ist, aber sehr vielversprechende Einsatzmöglichkeiten bringt. Beginnen werden wir aber mit den Einsatzmöglichkeiten in Kleintemedizin und Humanmedizin. Und dazu begrüße ich sehr herzlich Herrn Dario Antweiler vom Fraunhofer-Institut in St. Augustin bei Bonn.
2: Es ist eine spannende Zeit, weil es sehr viele neue KI-Anwendungsmöglichkeiten gibt und viele davon sind auch für das Krankenhaus oder für das Gesundheitswesen im Allgemeinen interessant. Ich versuche das immer ein wenig aufzuteilen in die Technologien Bildverarbeitung, Sprachverarbeitung, Textverarbeitung und eigentlich alles andere, was es sonst noch so gibt. Und man kann in jedem Bereich Anwendungen finden, wo heute schon KI eingesetzt wird vor Ort, aber wo natürlich auch noch viel Forschung passieren muss. Gerade bei Bildverarbeitung hat es schon früh begonnen, in der Radiologie, wo beispielsweise bildgebende Verfahren dadurch unterstützt werden, dass Bilder von einer KI beispielsweise eine Zweitmeinung erhalten, um Tumore zu erkennen oder um andere Auffälligkeiten auf Bildern hervorzuheben. Die KI, die künstliche Intelligenz, bekommt das rohe Bild als Input und ähm, macht eine Vorhersage auf Basis tausender vergangener Bilder, die es gesehen äh, und bewertet hat. Und kann dadurch eine Zweitmeinung, eine Entscheidungsunterstützung, wie wir es nennen, liefern, die am Ende immer noch von dem Ärztin oder dem Arzt ähm, ja, verarbeitet und überprüft werden muss. Wir nennen das auch Human in the Loop. Am Ende steht immer der Mensch, der die Entscheidung treffen muss, die KI hat eine Reihe an Vorteilen und ein, eine Handvoll Nachteile. Auch die Vorteile sind insbesondere, dass eine KI über Hunderttausende von Beispielen aus der Vergangenheit lernen kann. Ein Radiologe sieht in seinem Leben vielleicht ein paar Zehntausende Bilder, wenn es hochkommt, aber eine so große Menge an unterschiedlicher Bilder, vielleicht auch aus unterschiedlichen Krankenhäusern von der ganzen Welt, da gibt es eben nur Algorithmen und Computer, die so etwas sich anschauen können. Ein weiterer Vorteil ist, dass die KI natürlich nicht müde wird oder äh, überanstrengt ist von einem langen Tag, sondern eigentlich zu jedem Zeitpunkt, wo sie angewendet wird, liefert sie das gleiche Ergebnis und kann somit auch eingesetzt werden, wenn es mal um die Randstunden geht, um, um nächtliche Befundung oder wenn einfach der Durchsatz der Bilder einfach enorm groß ist. Das Thema Textverarbeitung oder wie wir es nennen, Natural Language Processing, ist ein ganz aktives Forschungsfeld, in dem auch schon einige Anwendungen in the wild im Krankenhaus laufen. Und man kann das so ein bisschen unterscheiden, einmal in das Thema Informationsextraktion. Da geht es also darum, existierende Texte, die vom Menschen geschrieben worden sind, zu verstehen und die Informationen, die dort enthalten sind, rauszuziehen. Das können also Pathologie- oder Radiologiebefunde sein entweder im eigenen Haus erstellt oder auch extern mitgebracht, die der Patient als Geschichte mitbringt. Und dann gibt es noch ein ganz anderes, aber verwandtes Thema, und zwar das der Textgenerierung, wo Sie auch gerade schon den Arztbriefgenerator erwähnt haben. Da hat sich einfach gezeigt in den letzten Monaten und Jahren, dass es große KI-Modelle gibt, die sehr, sehr gut auch Texte generieren können, die menschlich klingen und die genau die Informationen enthalten sollen, die wir mitgeben. Und daher arbeiten wir aktiv gerade in mehreren Projekten an dem Thema Arztbriefgenerator, um halt einen Arzt oder eine Ärztin zu unterstützen bei einer schnelleren Erstellung eines Arztbriefes. Und äh, klar, man muss im Vorhinein die datenschutzrechtlichen Frage, Fragen klären, dass die Mitarbeitenden dem zustimmen und ähm, äh, ebenso dass mit dem Patienten geklärt ist. Die meisten sind auch sehr, sehr technikoffen, muss man sagen, sowohl Ärztinnen und Ärzte als auch das Pflegepersonal, verschiedene andere Gesundheitsberufe. Viele haben Lust und Interesse, sich mit KI auseinanderzusetzen und geben auch enorm viel Feedback, nutzen verschiedene Dinge auch privat und wissen einfach dadurch, was möglich ist und wollen auch moderne Technologien in ihrem Arbeitsalltag haben, um dadurch auch einfach mehr Spaß und mehr Freude an ihrem Beruf zu bekommen. Gleichzeitig gibt es natürlich die Ängste, dass Menschen sagen, sie ähm, möchten nicht ihren Job verlieren ähm, und, und haben Angst, dass sie möglicherweise durch eine KI ersetzt werden. Daher müssen wir eben, eben immer betonen, dass wir ein Unterstützungssystem ähm, installieren wollen und äh, deren Arbeitskraft natürlich immer noch die, die wesentliche sein wird. Immer dann, wenn eigentlich ähm, mehrfach Entscheidungen getroffen werden und die sind auf der Basis von unterschiedlichen Daten, und das Ganze ist aktuell noch manuell. Ja, wenn diese drei Dinge erfüllt sind, hat man eigentlich immer ein hohes Potenzial, dass ähm, KI an dieser Stelle ansetzen kann und in der Zukunft Ressourcen einsparen kann.
1: Wir kommen jetzt zum Thema Nutzte Medizin, wo es ja schon viele Firmen gibt, die entsprechende Programme anbieten, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Herr Dr. Iversen von der Wettmet-Uni Wien wird uns da jetzt ein bisschen durchgeleiten und auch darauf aufmerksam machen, worauf man achten muss und was er für Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen, die mit solchen Systemen arbeiten, bereits bekommt. Und wir werden auch besprechen, was es in der Forschung Neues gibt und wo die Entwicklung hingeht.
3: Was den Einsatz der künstlichen Intelligenz angeht, die ja auch jetzt in aller Munde ist, tatsächlich sind es ja gewisse statistische Verfahren, die auch in der Vergangenheit schon eingesetzt worden sind. In der Veterinärmedizin und auch in der Nutztierhaltung sind wir dort, zumindest im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen, eigentlich erst am Anfang der Entwicklung. In anderen Ländern wird künstliche Intelligenz auch von sogenannten Chatbots genutzt um Tierhalterinnen über allgemeine Informationen zur Tiergesundheit aufzuklären. Und wenn wir jetzt speziell auf den Nutztierbereich eingehen, dort finden diese Technologien im Rindergeflügel- und Schweinebereich Anwendung. Und hierbei geht es im Wesentlichen darum, in ja, einer großen vorhandenen Datenmenge nach spezifischen Mustern zu suchen, die auf ein spezielles Tierverhalten hinweist, was zum einen physiologisch sein kann, im Bereich der Brunsterkennung oder im Bereich der Abkeiberkennung, was aber auch auf ein pathologisches Geschehen hinweisen kann, wie eben ja bei diversen Erkrankungen. Bei der Abkaufungsvorhersage müssen wir ein klein bisschen differenzieren. Dort sind wir tatsächlich, zumindest wir von, von Entwicklung der VetMet-Uni, im Schweinebereich weiter als im Rinderbereich. Im Schweinebereich ist es uns gelungen, einen langfristigen oder einen kurzfristigen Alarm zu generieren mit einer recht hohen Genauigkeit. Sprich, der langfristige Alarm gibt eben an, dass die Sau zum Abferkeln ansteht. Das setzt uns in die Lage, die Sau eben in den Abferkelbereich zu bringen, dort gegebenenfalls für eine kurze Zeitperiode zu fixieren. Und der unmittelbare Abferkelalarm gibt dann eben an, dass die Geburt tatsächlich vonstatten geht. Im Rinderbereich ist es so, dass wir eher ein, ein Prototyp entwickelt haben, der aus meiner Sicht eben noch nicht ausreichend genau genug ist, um in die Praxis entlassen zu werden. Dort arbeiten wir gerade an einer Verbesserung des Algorithmus. Ja, das ist uns tatsächlich auch ein Anliegen bei Entwicklung, die wir an der Wettmet-Uni im Bereich der Bestandsbetreuung oder auch des sogenannten Precision Livestock Farming Hub vorantreiben. Prototypen werden bei uns häufig an der Webfarm entwickelt. Das heißt, hier sitzen wir tatsächlich im Bereich oder im engen Bereich der Tiere und können häufig Einstellungen vornehmen an den Sensortechnologien. Und sofern oder sobald diese Technologien entwickelt worden sind, gehen wir damit ins Feld, sprich in kommerzielle Betriebe und versuchen tatsächlich, die Systeme dann unter Praxisbedingungen zu testen. Und das ist tatsächlich auch das, was wirklich zählt: Rückmeldungen von den Landwirten zu bekommen. Wie verlässlich sind die Systeme? Wo sind Nachteile? Wo können wir nachbessern? Also das ist ein ganz entscheidender Schritt. Systeme, die tatsächlich eingesetzt werden oder die ältesten Systeme sind die Systeme zur Brunzerkennung, an denen wir, ich sage mal, schon seit 40, 50 Jahren arbeiten und die auch sehr weit entwickelt sind. Also hier haben wir hohe Genauigkeiten in der Vorhersage, dass ein Tier tatsächlich im Brunst ist. Andere Systeme, die verwendet werden, sind Systeme zur Überwachung der Wiederkauaktivität. Dort gibt es tatsächlich viele Systeme. Wenn wir das Ganze nochmal ein bisschen breiter spinnen, dann gibt es im Rinderbereich mehr als 200 kommerziell erhältliche Systeme von, ja, ich denke mal, mehr als 70 Unternehmen aus 20 verschiedenen Ländern, die eingesetzt werden. Und auch hier ist gleich mal ein, ein kritischer Punkt zu nennen. Von diesen 200 Systemen sind etwa nur 15 Prozent unabhängig evaluiert worden. Also sprich, das ist immer der erste Schritt bei uns in der Entwicklung von ja, Algorithmen, dass wir uns in einer Vorstudie anschauen, wie genau, wie verlässlich sind tatsächlich die erhobenen Daten so Und wenn wir dann sehen, ja, wir können eben Verhaltensweisen mit einer Genauigkeit von 80, 90 Prozent bestimmen, dann können wir auch weitergehen und versuchen eben diese Daten als Teil des Herdenmanagements zu nutzen. Und wenn wir jetzt gezielt auf das Erkennen der Ketose beim Rind eingehen, dann haben wir zum einen Bewegungsdaten, Aktivitätsdaten einfließen lassen. Zusätzlich wurden aber auch noch andere Datenquellen damit verbunden, sei es Klima, sei es Milchleistungsdaten und auch der physiologische Status der Tiere gemessen an der BAB-Konzentration im Blut. Als Ergebnis dieser Studie ist rausgekommen, dass die Datenintegration, also die, das Zusammenführen von Daten aus unterschiedlichsten Quellen, einen Informationsgewinn leisten kann und dass wir auch neue Parameter identifizieren konnten, die auch eine gewisse Bedeutung haben und die zukünftig auch gerade vor dem Hintergrund der globalen Erwärmung mit berücksichtigt werden müssen. Auf der anderen Seite wird häufiger auch kritisch angemerkt, dass sehr, sehr viele Daten bereitgestellt werden und dass man tatsächlich den Überblick über die Daten verliert. Und das ist im Grunde genommen die die Forderung von ja meiner Seite an die Firmen, dass auch sinnvolle Auswertungsalgorithmen und Auswertungsfunktionen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, dass man die Daten wirklich auf ein Niveau bringt, dass sie auch eine Information für die Benutzerin haben. Der besondere Charme für mich ist tatsächlich die Integration, die Datenintegration aus einer Vielzahl von Datenquellen und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, an dem wir dann einen gewissen Mehrwert ähm, auch entwickeln können, hinsichtlich Tiergesundheit, hinsichtlich Wohlbefinden und auch präventiver Maßnahmen, die wir etablieren können. Ja, was gibt es Neues und Spannendes? Was auf alle Fälle gerade im Fokus der Entwicklung steht, sind die sogenannten Computer Vision Technologien. Dabei geht es um sogenanntes maschinelles Sehen, ein automatisiertes Erfassen von Tierverhalten in Echtzeit. Hier geht es tatsächlich dann auch um die tierindividuelle Identifikation und die Beurteilung des Tierverhaltens von mir aus in jeder Minute einer Stunde über den gesamten Tag gesehen und darüber können dann sogenannte Zeitbudgets der Tiere ermittelt werden. Und über diese Veränderung wollen wir ja letztendlich auch wieder Rückschlüsse über veränderte Verhaltensweisen generieren, um sie eben zur Beurteilung von Wohlbefinden und Tiergesundheit verwenden zu können. Also Vorbehalte sind aus meiner Sicht tatsächlich noch da und aus meiner Sicht ist es auch notwendig, eine bodenständige Diskussion zu führen und solchen Systemen auch durchaus erstmal kritisch gegenüberzustehen. Auf der anderen Seite sollten wir offen sein für die Neuerung und insbesondere auch für die Möglichkeit des kontinuierlichen Monitorings.
1: In der Pferdemedizin wird die künstliche Intelligenz Kaum noch routinemäßig eingesetzt, aber es gibt spannende Entwicklungsmöglichkeiten, die sich vor allem damit beschäftigen, wie man nicht invasiv arbeiten kann und wie uns die künstliche Intelligenz bei der Diagnosefindung unterstützen kann. Dazu begrüße ich sehr herzlich Frau Dr. Ann-Christine Feuser, die in ihrer Dissertation zu dem Thema gearbeitet hat und sich vor allem mit der Lahmheitsdiagnostik beschäftigt hat.
0: Die künstliche Intelligenz wird ja auch beim in der Bewegungsanalyse bei Menschen schon eingesetzt und ich habe halt die Möglichkeit, sehr, sehr viele Daten innerhalb von relativ kurzer Zeit zu erheben, zu analysieren und dann auch zu vergleichen. Und ich meine, gerade bei Hintertlarmheiten sieht man ja auch, dass es selbst unter erfahrenen Tierärzten Diskrepanzen teilweise gibt, welches jetzt das lahme Bein ist. Und das menschliche Auge ist einfach limitiert in dem, was es an Asymmetrien wahrnehmen kann. Auch, dass ich gleichzeitig alle Beine betrachte und beurteile, ist eben auch für das Auge nicht so einfach. Und da habe ich eben mit künstlicher Intelligenz die Möglichkeit, sehr, sehr viele Daten zu sammeln und die dann eben auch in meine Beurteilung mit einfließen zu lassen. Ich bin nicht der Meinung, dass so ein System ein Tier zersetzen kann, aber es kann eine Hilfe sein. Man kann auch retrospektiv, gerade im Verlauf von Lahmheiten, einfach meine Daten vergleichen, kann schauen, wie war der Stand vor einem halben Jahr, wie wir da stand vor einem Jahr. Und ich denke eben auch langfristig kann man im Bereich von Bewegungs wirklich Bewegungsanalysen von Pferden mit Ataxin, kann man da unheimlich viel machen. Die Dissertation ist in Zusammenarbeit mit der Firma Anirek entstanden. Und um auch die Thematik besser verstehen zu können, würde ich gerne einmal den Begriff der Post-estimation erklären. Und zwar ist es die räumliche Lageerkennung eines Körpers bzw. einer Person in Bildern oder Videos. Das heißt im Prinzip, ich habe Videoaufnahmen, habe vorher Punkte festgelegt, die ich gerne analysieren möchte, die ich markieren möchte und habe dadurch eben den Vorteil, dass ich jeden x-beliebigen Punkt auf einer Person oder auf einem Tier markieren kann, den dann in diesem Video analysiere, also die Bewegung dieses Punktes und daraus dann später eben meine, meine Messdaten ziehen kann. Ich denke schon, dass das auch auf jeden Fall eine Einsatzmöglichkeit ist. Gerade was Ankaufsuntersuchungen angeht, steht man als jetzt dann doch häufig in der Diskussion mit dem Verkäufer, wenn man sagt, man sieht da jetzt eine Lahmheit. Die Frage ist, es nur eine reine Gangasymmetrie? Wann beginnt die Lahmheit? Das sind ja auch Punkte, die man nicht genau definieren kann. Und ich denke schon, dass es gerade für für auch diese Einsatzmöglichkeiten definitiv geeignet ist. Also bei den Vorhandlarmheiten ist es im Moment so, dass es noch eine sozusagen visuelle Darstellung ist, was ich in meiner Doktorarbeit gemacht habe, weil ich da die Daten anhand von der Stützbandphase des Pferdes quasi differenzieren müsste, ob das jetzt die Stützbandphase vom linken oder vom rechten Vorderbein ist. Da sind wir eben gerade dran, das Ganze zu verbessern. Und bei den Hinterbeinen ist es so, dass ich zwei verschiedene Punkte untersucht habe. Zum einen das Knie und zum anderen das Stupakoxe. Ob sich eben die Bewegung dieser beiden Punkte bei Hinterhand Hinterhandlähmheiten, ob sich daran oder anhand derer eben feststellen lässt, ist das Pferd lahm oder ist es nicht lahm. Das Supercoxe hat sich herausgestellt, ist nicht geeignet, weil ich das wirklich im direkten Seitenvergleich zwischen rechter und linker Seite analysieren müsste. Beim Knie hat sich gezeigt, dass das schon funktioniert. Und da ist jetzt eben das Ziel, dass wir gerade auch für Hinterhandlarmheiten einfach noch weitere Punkte analysieren und dass man dann eben auch mehr Punkte in die Analyse mit einbeziehen kann. Wir haben ein Programm verwendet, was bereits mit gewissen Daten vortrainiert wurde sozusagen. Ich habe insgesamt über 400 Bilder manuell gelabelt und dann gleicht man quasi immer wieder ab, dass man äh, dem Algorithmus dann sozusagen neue Bilder bzw. Videos Zuführt, dann schaut, wie genau setzt er die Punkte im Vergleich zu den manuell gesetzten und so eben vorher nicht genau voraussagen kann, man braucht jetzt so und so viele Bilder. Das war eben auch der Punkt, dass sowas bis jetzt mit Pferden gab es eben keine vergleichbare Studie. Und deshalb habe ich quasi, äh, ja, haben wir den, den Algorithmus immer wieder überprüft und geschaut, wie gut er ist und wie er genauer eben die Punkte setzen kann. Das war auch ein Punkt für uns, wo wir gesagt haben, wir wollen keine Spezialkameras verwenden, sondern wir wollen das ganz wirklich mit einem iPhone machen, was ja heutzutage einfach viele Leute haben. Und ich habe am Anfang die Pferde von der Seite, von vorne, von hinten und vom Außenzirkel gefilmt. Und dabei haben wir dann aber festgestellt, dass es besser ist, mehr Trittsequenzen zu haben, weil natürlich, wenn das Pferd einmal mit dem Kopf schlägt, wenn es einmal ein bisschen schräg läuft, dann gleich äh, die Messdaten einfach ungenauer werden. Und dann bin ich dazu übergegangen, dass ich die Pferde aus dem Innenzirkel gefilmt habe. Für meine Doktorarbeit habe ich die dann, also habe ich die Analysen am Trab gemacht und die sind dann immer eine Minute rechts rum und eine Minute links rum um mich herum Und dadurch habe ich halt eine ausreichende Trittfolge, das heißt, auch wenn das Pferd eben mal zum Beispiel den Kopf hochnimmt oder mal kurz durchpariert, ein bestimmter Prozentsatz der Daten wird rausgenommen und dann habe ich eben trotzdem ein sehr gleichmäßiges Ergebnis. Und da ist aber eben auch langfristig das Ziel, dass andere Videoperspektiven möglich sind, dass eben auch zum Beispiel eine Analyse auf dem Laufband möglich ist, wo ich dann das Pferd auch von vorne, von hinten filmen kann. Es hat definitiv Vor- und Nachteile. Also eine der Vorteile ist definitiv, dass es markerlos ist. Das heißt, ich muss keine Sensoren am Pferd anbringen, bin damit nicht invasiv, kann halt, störe das Tier sozusagen, ist jetzt sowohl in der, im Pferdebereich als auch bei anderen, stört das Tier damit nicht in seiner Bewegung. Und ich kann eben alle Punkte am Tierkörper wählen, ohne dass ich überlegen muss, kann ich da mit Klebeband oder mit sonstigen Techniken irgendwas anbringen. Es ist halt örtlich vielseitig einsetzbar, weil ich eben nicht an Messsysteme gebunden bin, wie jetzt zum Beispiel Kraftmessplatten oder auch äh, Kameramesssysteme, die eben damit nur für den Klinikeinsatz geeignet sind oder wo ich eben diese Kameras anbringen muss, die geeicht werden müssen. Das heißt, ich bin halt sehr flexibel. Ich kann kann ich so machen, dass ich sozusagen im Nachhinein noch sage, okay, ich möchte jetzt noch bestimmte Punkte zusätzlich analysieren. Wenn ich die Aufnahmen, also wenn ich Sensoren am Pferd angebracht habe, habe meine Messung gemacht und stell dann später fest, einer der Sensoren hat nicht gerade gerade aufgezeichnet oder ich hätte gern noch mehr Daten gehabt, dann kann ich eben, mittels der Post-Estimation, kann ich das halt auch im Nachhinein einfach noch mehr Punkte analysieren. Probleme oder Nachteile, womit wir im Moment noch kämpfen, sind zum einen äh, die Videoqualität bzw. Lichteinfall, also sehr, sehr helles Sonnenlicht ist schwierig für die Analyse, wenn es sehr dunkel ist. Dann ähm, Pferde, die entweder sehr dick sind, weil ich dann natürlich einfach visuell sozusagen die anatomischen Referenzpunkte weniger schlecht erkennbar sind oder auch mit mit dickem Winterfell ist schwieriger. Pferde, die sich optisch wenig von ihrem Hintergrund unterscheiden, also wenn die Fellfarbe dem Boden ähnelt. Das sind alles so Dinge, die Analyse im Moment noch schwieriger machen. Aber auch da ist es eben so, je mehr Daten wir dem Algorithmus zuführen, mit je mehr Daten wir den trainieren, desto besser wird der auch. Und desto besser werden dann auch die Ergebnisse. Ich möchte einfach nochmal betonen, dass es uns wirklich darum geht, den Tierarzt nicht zu ersetzen. Dass es auch kein Tool sozusagen ist, was der Pferdebesitzer in die Hand bekommen soll, sondern dass es einfach den Tierarzt unterstützen soll, dass man einfach Daten sammelt, dass man zur Dokumentation Daten sammelt, dass man damit auch seine eigene Beurteilung vielleicht auch manchmal hinterfragt. Und das ist zum Beispiel auch für Studierende der Tiermedizin oder für junge Tierärzte einfach eine Unterstützung sein kann, weil man weiß einfach, je länger man Lärmheitsuntersuchungen macht, je mehr Orthopädie man macht, desto besser wird man. Das heißt, es ist etwas, wo man einfach Erfahrung braucht. Und ich denke einfach, dass einem das dabei auch helfen kann. Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office.tierärzteverlag.t zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.